0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天要跟你们聊的是关于冥想的各种问题，常见的问题。那我有事先在 Instagram 上面先问说，大家有没有对于冥想啊、静心这一类的练习有什么样的问题？那是在实际你有做？这个冥想的时候，你遇到的一些问题，就不是只是在思想上的这样，那就有蛮多的回答。那每一个问题都很不错，都是常常会被问到的，<笑>因为之前就是有一些人会直接私讯侃侃来问，那之前就是可能会直接用私讯回答，那就发现说，哎，可能很多人都会有类似的疑问。所以这一集就来解除这些疑难杂症。<笑>那后面我也会聊催眠跟冥想之间的差别是什么，以及关联性是什么。好，那首先就先来聊一个最常见、最常见的问题，就是冥想的时候会一直想睡觉。<笑>很多人问这个问题的时候，自己都有一点不好意思，想说是不是我。的问题就是，我一直想睡觉，我没有办法练习这样。但是呢，这个问题其实侃侃也会遇到哦，是每一个人都有可能会遇到的，所以不用觉得诶，是自己怎么了。但是呢，当然也是有可以应对的方式，还有可以检视的一些情况。那一种情况可能是我们身体真的太累了，真的需要休息。因为长期处在一个紧绷的状态的话，无论是身体紧绷，还是我们的情绪状态紧绷，都是算是需要完全的停下来休息的状态。那很有可能在冥想的时候，哦，你的那个紧绷的心情或是紧绷的肌肉，终于松懈下来，它可能就会。走到另外一个极端，就是直接睡着，这个是有可能的。尤其是你是在正要入睡的时候，或者是傍晚日夜正在转换的时候做这个练习，都还蛮有可能会想睡觉。那睡前做冥想会比较想睡觉，这个大家可能蛮可以理解，因为可能就是你的睡觉时间嘛。那至于日夜正在交替的这个傍晚的时间呢，其实是身体也正在适应。因为以前我们的这个身体机制其实就是有太阳的时候出来工作啊，出来活动，然后太阳下山的时候就休息，这样子。这个生活形态其实至今没有差多久哦，就是我们的可能阿公阿妈那一辈的人都是这样，就是很早就起床，然后很早就休息，这样子。是直到。现在，嗯、呃，电脑啊，科技啊，越来越发达、啊，还有一些产业的关系，所以大家诶习惯在晚上的时候也一直用电脑啊，还或者是持续工作啊，这样。当然，推到更早的，其实就是工业时期那时候发明了电灯，人类就开始在晚上工作了。只是说，在我们的可能阿公阿妈，或者是在。更长一倍的人的时候，可能还是很多人是务农的。那那个时候，大部分都是会跟着太阳啊一起出来，然后跟着太阳下山一起休息。这样，那所以这个是很正常的，人体的一个休息的机制，就是在交替的时候就会想要休息睡觉。因为我想大家应该都会有一个经验，就是可能如果五六点下班。然后搭车通勤，可能十几分钟，但你也是就睡着了，也是有可能。那跟这个也是有关系。那当然，另一方面就是，呃，如果你是上班是要在一个紧绷的、谨慎的状态的时候，那一下班哦就放松，马上松懈下来，也是会很容易想睡觉。那有些人可能会是在刚吃饱的时候做冥想、静行的练习，可是刚吃饱的时候，其实也真的很容易想睡觉。<笑><笑>那因为你的身体就是正在努力的消化嘛，这样听起来是不是有些人可能会觉得，哎、欸，那我到底要什么时候才可以冥想？<笑>好像都很容易睡着。那当然，如果你是一个平常生活的状态都是在一个很放松的一个情况的话，其实冥想不太会真的睡着，因为你没有这么累。但是如果平常生活是蛮紧凑的话，那确实，在冥想的时候就要稍微挑一下时间。那最好的时间呢？嗯、呃，侃侃觉得是大概是饭后一个小时之后，就是你已经吃饱饭，然后吃饱饭也休息、消化的差不多了的时候，最适合。那这个是侃侃的个人建议啦，你们可以自己去试试看，你们最适合的时间，包括可能饭前你可以试试看啊，饭后试试看啊，去感受一下自己的。身体或者说你自己的状态有没有什么样的不同？那去找到最适合你的时间，那你之后就可以固定这样子的时间来做这个练习。那除了时间上可以做一些调整之外啊，如果在冥想的时候想睡觉啊、嗯，还有一个重点是在那个时候稍微失去了一个觉察，所以才会要、哦、就进入一个困顿的状态。所以如果发现说啊自己快要睡着了。的时候，这个时候其实是觉察已经稍微回来了，你才会发现说你已经快睡着了，不然你就真的会睡着了。虽然我知道有些人是这样子没有错，<笑>不过你可以慢慢练习，可能这个一次一次的慢慢发现嘛。那当你发现说啊，你已经开始在打盹了，或是甚至有些人已经开始做梦了，有一些画面出来了，因为像侃侃就是这样子，就之前。有时候在打盹的时候，就有一些梦境画面跑出来。那如果跟着那些画面走的话，就可能真的睡着。但是如果在这个时候你有觉察到说啊，我现在其实是在冥想，不是在睡觉，那你就可以把你的呼吸加大一点。但首先就是你要先把注意力回到你的呼吸上面嘛，然后你就可以吸大口一点。然后吐大口一点，然后先专注在你的这个吸气吐气，那就至少会先把这个觉察先拉回来。所以每一次发现说，哎，好像有点快要睡觉的时候，你就把这个注意力拉回到你的呼吸。那你可以加重呼吸，因为加重呼吸的时候，你的身体整个就也会跟着打开嘛。因为我们在打盹的时候，我们身体可能就哎有一点开始往下掉了，就有点缩起来了。这样，那在我们加大呼吸的时候，我们身体就会打开。那这个时候，呃，也会提振一些精神。但是如果说你还是很想睡觉，那你有两条路：一条路就是你真的去睡觉吧，<笑>就是如果那是你真的可以睡觉的时间，那你就去睡觉吧。那第二个呢，就是你可以先去。洗一把脸也没有关系，没有人说你一定要一路到底。如果你真的觉得哦太困了，但你还是想要做这个练习，那你就可以先去洗把脸啊，然后再回来，或者是稍微伸个懒腰啊，动一下身体再继续做也是可以的。那讲到直接睡着啊，也有人问过说，如果真的就这样睡着的话，那。在睡觉的情况下听那一些引导会有用吗？那这个就关乎于说你听的这个冥想跟你今天做的这个练习的目的是什么？因为像侃侃的冥想系列通常都是有一些暗示在里面的，所以它其实是一种催眠。那讲到这里，大家也不要紧张。就是我们这整个生活就是一场大的催眠，就只是说你选择什么样子的信念，你相信什么来过生活，你的生活就是什么样子嘛。那今天我们改变了潜意识的这些信念、这些认知，我们的感受就会不一样。但是我们在要释放这些。信念或是情绪的时候，我们要先回归到一个觉察的状态，先发现它，先感受到它，我们才会把它放下来嘛。就好比说，你今天握着拳头，你总要先发现你是握着，你才有可能把你的手掌打开嘛。不然，可能你连你的手在哪里你都没有发现，连你在握着拳头都没有发现，自然就不会去啊、呃、释放这件事。那如果说是像侃侃这一种有一个人在跟你对话，然后是在引导你有语言的这一种，通常在你入睡之后，它还是有一些作用的。因为在我们睡觉的时候，嗯、呃，其实我们可能如果没有带着觉知，我们就是觉得我们就沉睡了。可是我们的潜意识它还是在持续运作，所以这个时候就算听着，它还是会有作用在。那再来就是。呃，声音的频率也会让你的状态是有所变化的。那至于如果你是听纯音乐的这一种，就是只是让你的心静下来的，或者是有一些它可能是有一些净化功能的音乐的话，那在你睡着的时候，它也是会有帮助。因为音频它确实它就是一个震动。那但是如果你是自己静下来冥想，然后没有用任何辅助的话。自己的觉察就是唯一的关键，就是你失去了这个觉察，你入睡了，那这件事情就结束了，<笑>所以就不会有什么有没有效的问题。因为如果我们是靠自己，像呃，凯凯之前去内观的时候，其实练习内观就完全是透过自己的觉察嘛。那这个时候如果睡着的话，等于就是我这个觉察就已经消失了。就暂时我的那个观点就不是在觉察的这个位置上，所以这个练习就会在那个时候就没有了。所以等于睡着的时候就是结束了这个练习。这样，那关于时间上还有一个问题是，冥想到底要多久才适当？其实这个是没有一定答案的，<笑>就是你能多久都可以。那再来就是这个，也是回到刚才讲到的，就是看你的这个冥想是你是自己静下来，还是它其实是一个有人引导的这种冥想引导，所以它就是偏向催眠的这一种。那如果是偏向催眠这种有语言引导的，通常我们会在一个小时之内就做完这件事情。那这一个小时之内是包含了前面的放松的引导这样子。那如果到一个半小时也是可以。那为什么要这样子呢？因为我们处在这个半梦半醒的潜意识状态，其实是有一个时间性的，就是大概90分钟之后，我们就会越来越清醒。那那些暗示它可能就没有这么的深，所以通常就会在这个时间之内。只是一般人是也不会到这么久，所以通常呃二三十分钟的这种引导性的。音频其实就差不多了。那如果说你不是这种有言语暗示的，是那种嗯、呃，你只是听嗯、呃、放松冥想的音乐啊这样子，或者是你只是嗯、呃、靠自己的觉察让自己静下来去呃观察自己的这一种练习的话呢，就是你能多久都可以。那最重要的还是你在练习的时候你自己的状态感受，因为有些人可能会去硬盯，就是比方说你已经。很烦躁了，然后完全静不下来了。就你可能一开始状况很好，然后到后面你已经整个人躁动到不行，然后已经没有办法了，那就不用再硬撑。但你可以做到的话，你是可以练习觉察自己这个烦躁的状态。那这个烦躁它可能哎就会又离开了，也是有可能。可是你发现说你没有办法去静下来了，你已经开始很想动了的时候，那就动吧，没有关系。只是你可以。练习把时间加长，比方说，呃，一开始可能十分钟、十五分钟就好，这真的是因人而异。因为侃侃在去内观之前，也是差不多十几分钟呵呵呵，<笑>就觉得哎，好像很久了。<笑>甚至如果你是完全没有静心冥想这一类的习惯，就是从来都没有练习过的话，你从一分钟的呼吸觉察开始也是可以的。那这个就可以穿插在你的日常生活嘛？你可以先习惯这个静下来的感觉是什么，只是专注在自己的体内感受的这个感觉是什么。那接下来再慢慢加长，就变成哦，你可以五分钟、十分钟这样子。所以真的是看人，那可能到后面你可以到一个小时、两个小时，这个都是可以的。那这个就没有所谓的时间上的问题，因为。嗯，就像佛陀好了，他当初就是坐在树下，他就静下来。其实那个就是禅修啦，就是你只是没有用任何的辅助，然后你只是在觉察自己。那他就是觉得，我如果没有找到什么生命的答案，我就不要离开这个地方。<笑>然后他这样一坐就坐了好几天。<笑>但我不是说我们要一定要到那个境界啦，呵呵，只是说你要多久都是可以的。那重点是在一开始的时候不要急，就不要觉得说啊，我怎么才三分钟就受不了了？我怎么五分钟就受不了了？它是一个慢慢进步的这个过程，这个是在练习跟自己相处，然后去找到自己内心属于你自己的任何答案的一个过程，所以不需要去着急。那再来一个很常见的问题，就是在冥想的时候，头脑的。问题一直飞来飞去，停不下来，静不下来。那可能有些人是呃会想到说，哦、啊，今天遇到的事情怎么样啊？今天的工作啊，之前的一些事情。那有些人可能会是想到啊，明天要干嘛？或是啊某个案子怎么样啊那个谁谁谁之后要如何如何，就是你可能想着过去的事情，也想着可能当天的事情，你有可能想着未来好几个月之后的事情，所以要想的话，头脑是真的很厉害，可以想得非常非常多，甚至就突然思考了起来，开始计划了很多事情起来，所以就只是你在闭着眼睛计划这些事情的这种感觉。那如果我们随着这些念头走，有可能。就是会开始啊、呃，一直在啊、呃、思考，就它变成思考了。但是冥想为什么要叫做冥想呢？就是冥就是按下来，就是没有；那想就是那些思想啊、念头啊。那冥想就是把这些念头关掉。所以正常来说，冥想是脑袋不需要思考任何的事情，只是一般人。在一开始的时候，确实可能会因为生活上的一些事情没有办法让自己静下来，或者说习惯先计划一些事情的时候，嗯，会脑袋的念头一直跑来跑去。不过没有关系啊，这一样是一个练习，你可以先从发现思绪开始，因为当你发现说，哎，我现在有一个念头，我现在。开始在想之前发生的事情了。我现在开始在想之后的事情了的时候，其实就是你有意识到了，你有意识到说，哎、欸，我现在明明就是在在冥想，为什么我要想这些事情？其实不需要嘛。那一样，当你觉察到你不需要去批判说啊，为什么我又开始胡思乱想了？不需要，你只要回到你的呼吸上就好，就是专注在你的呼吸上就好。那这边呢，侃侃也有一个呃自己。觉得蛮好用的方式，就是当我们发现说，哎，脑袋一直喋喋不休在那边讲话的时候，那他无论是讲一句话还是讲一段话，你就在心里回答一个。每发现一句话，你就嗯，无论那一句话是什么，你就嗯，那慢慢的，你可能就会发现说，然后在你嗯之后的这个空白越来越长了，那这是一个。嗯，蛮好用的练习。那这个为什么会有用呢？其实有时候脑袋啊，它喋喋不休，就是它很希望被看见，很希望被听见。那我们的内在其实都是有一个稳定的力量的。我们在练习这些的时候，其实也是在练习，让我们跟内在的这个很稳定、很纯净的力量连接在一起。所以在我们发现这些念头的时候，嗯，在心里想一个嗯。对于脑袋来说，其实也是有一种“哦，我被听见了，没事了”的一个作用在哦。那另外一个作用就是可以加强我们自己的觉察，就是知道说现在我们不需要跟着那些念头走。不过重点呢，就是这个是可以慢慢练习，你不用觉得说“哦，我每一次都不可以有这些思绪”，然后在有这些思绪的时候就开始批判自己，这个是完全不需要的。那类似的问题，有人问说，呃，在冥想的时候，专注在呼吸，要让脑中的念头完全停止，就是没有念头的时候，才能停止专注在呼吸吗？嗯、呃，那为什么每一次的放松一开始都会先说专注在呼吸呢？因为呼吸是一个最容易觉察的地方，而且呼吸呢，它是一个。嗯，我们没有意识到的时候，它一样会自然的运作；但我们意识到的时候，我们又好像可以稍微控制它的长短啊、力度啊这些。所以，专注呼吸一方面是在一开始的时候，你可以觉察到说，哦，你现在的状态是什么；那另一方面就是你可以把注意力拉回到自己身上。那专注呼吸的时候，通常也是不需要有任何念头嘛，就是你不用去思考说啊。现在呼吸是短的，是什么意思啊？现在的呼吸好像很长了。嗯，这样子做是不是对的？<笑>就是不用去想这些，它是什么就是什么，你只是看着它这种感觉。那我们在专注呼吸的时候，也是有可能思绪飘掉嘛？就是你可能一开始哦觉察到呼吸，那可是就可能注意个几下之后，诶，又产生了一些其他的念头或者是其他的疑问，那就可以用我刚才说的。就你就可以回应一个嗯，然后让脑袋静下来，但是也不用去一直想说他完全静下来了吗？他等一下会不会有念头？因为其实你这个疑问，它本身也是一个念头呵呵，它本身也是一个脑袋的声音，不然你是不会有任何的疑问的。所以如果你是要做有言语性的那种冥想引导，就类似像侃侃之前录的那一些引导的话，那你就是听着照做就好了。然后在过程中有任何的念头，你一样就是用刚才说，嗯，这样子，它就过了。那些就是一下就会走了。那如果你是用纯音乐或者是自己的觉察的话，那你就可以把这个专注力再放得更松一点。那在这个时候，有些人可能嗯听得到一些、嗯，有些人会说那是宇宙音，那有些人可能就说那个有一点类似耳鸣的声音，就它一直都在。可是它不是一个什么特殊的声音，它就是一个音，或者有些人是听到一个哦，就很像是日常声音的底噪这样子。那你也可以听这个声音，然后就只是听着这样而已，也不用思考任何事情，因为在那个时候其实就是完全你的念头、你的状态就是静下来的。那你也不用去想说你要进行多久，然后现在过多久了。不过因为我们平常可能还是要可能做其他事情嘛，所以。如果你是有一些时间限制的话，你一开始可以先想好你这一次要练习多久，然后先设定一个计时器。那你要用你的闹钟或者什么也可以，只是一般的闹钟，它如果是零零零零零，或者是呃手机铃声很大声很吵的话，有可能你在回来的时候会突然被吓到。哼<笑>，所以这边嗯，侃、呃、侃用的一个 app 叫做。Inside Timer， 它的图示就是一个波的图示。那它里面可以设定时间，就是你要进行多久。假设一个小时，然后你可以选你要的声音。那里面就有一些波啊，或是木鱼啊。那有它也有一些音乐。那通常侃侃就是用一个波的声音。那我这边就放一个声音给你们听听看。那这个就是一个很简单的提示的声音，就是你一定会听到。那通常你不太会被吓到，但<笑>有可能有些人、欸、突然会太沉浸在那里面，有可能会稍微的吓到一下。可是那个吓到不至于到时候你会很惊恐的吓到你，就是哦被震了一下的那种感觉而已。那关于念头的问题，还有一个是，呃、近期因为失恋了，本来想利用冥想减缓痛苦，却发现。跟以前比起来，现在冥想的时候反而好难进入平静的状态。OK， 这是一个非常好的问题。在我们有比较大的情绪波动的时候，如果没有办法这么快的用一个觉察的角度，就你可能还在那个情绪当中的话，那需要用的就不是冥想。而、呃、是一些疗愈类的练习，比方说像零极限或是自由书写，先把你大量的情绪跟大量的头脑的声音都先输出。这个就好像是，嗯，平常生病的时候，我们也很难让自己就真的静下来，就会需要用一些疗愈的方式嘛，先抚平伤口。这个伤口，无论它是外在伤口还是心理的伤口，都很重要嘛，先把这个处理好。但如果你是有办法静下来的，当你静下来的时候，呃，这些需要被疗愈的地方，自然它也会被疗愈。可是如果是到了一个你都完全没有办法静下来的状况，甚至你一听到那些冥想的音乐，你就觉得更烦躁了，<笑>或是一样你静下来，你就觉得受不了了的时候，就是真的你需要的其实是一个抒发。无论是你的念头抒发，还是情绪上的抒发，都是哦。所以有些人可能会是在大哭一场之后才能静下来，这个都是可以的。甚至有些人他可能是在冥想的过程，然后突然想要大哭一场，这也都是有可能的哦。关键是在于说，在自己的任何状态都陪伴着自己，那这个过程也是一种练习。那刚才讲到说，有些人可能会在冥想过程哭嘛。那就有一个问题是，嗯、呃，看到一些画面的时候会突然瞬间掉泪，一直想不通为什么。嗯、呃，这个画面我不知道他是说平常醒着的时候看到画面，还是说冥想的时候看到画面？应该是说冥想的时候啦。那这种情况呢，其实，嗯、呃，就是在我们放松的时候，可能潜意识就会调阅出一些画面。那我们如果平常是在做催眠疗愈的时候。其实就是在做这件事，只是在做催眠疗愈的时候，旁边是有催眠师一边引导你，然后你可以去延伸看这些画面，然后最后再将这些画面做一些缝合处理。可是如果说我们是在日常放松、静下来的时候，呃、嗯，一样会在这个半梦半醒状态嘛，所以有可能会有一些画面跑出来，也是正常的。可是如果我们要练习的是觉察的话，我们不用去琢磨说这些。画面是什么意思？毕竟那些画面其实它也就是一些故事而已。但如果说你想要透过这些画面去认识一些自己的面相，其实这个时候在做的已经不是冥想了，在这个时候在做的呃是另外一种疗愈。所以要很清楚你的目的是什么。如果你是要练习觉察，你就不需要跟着那些念头、那些画面走。但如果但如果你是想要做一些情绪释放啊，或是认知。上的一些挖掘啊，就可以稍微停下来感受一下这些画面带给你的情绪。那如果你想哭，那就是哭吧，没有关系。那会瞬间掉眼泪呢？有可能这个画面它是跟你过去可能一直在意的一些事情、一些点是有关系的。比方说，有些人他可能突然出现小时候在跟朋友玩的画面，然后他突然就哭了。我就觉得，可能画面明明是开心的，那也许他内在是那一个时期的他，他很想念，又或者是哦，那个时期发生了一些重要的事情，只是潜意识不是直接用那个事件的画面去呈现，可能只是那个时期的他来去呈现，只是啊、呃，在情感上、情绪上会直接做连接，这个也是有可能的。但是这个真的是因人而异啦。那这种，如果你是真的很想要。认识自己这一块的话，就会需要有疗愈师作为第三方先做一个协助。那为什么会说第三方呢？因为前面这两方就是你跟你的潜意识，因为是他给你的讯息嘛。不过其实任何的画面，它只是一个代表、一个象征这样子，所以也不一定说你一定要去探讨说那些画面的意涵。最重要的还是你当下的感受，比方说你感受到难过，然后你就允许这个难过去轮转、去运作。那当这个难过释放了、走了，你可能就回归于平静了。那那些画面是什么，其实一点也不重要。那为什么用那些画面呈现，也就不重要了。因为其实就是哦，如果你难过，就代表说哦，那一个画面的连接就是难过，就是这样子而已。那会想要知道为什么，都是我们头脑自己想要知道了，就是一些好奇心，就看说你有没有想要进一步去探索。那重点就是在于说，要知道我们如果重点是想要去探索这些画面内涵的时候，就不是在做冥想的练习。没有说不好，或者说一定要哪一个，只是要知道说我们现在要做的是什么，才不会做错。那关于画面，还有一个疑问是：脑袋无法放空，看到的画面不知道是小我还是本我的讯息。好，那这个问题大概就是哦，不知道是自己的念头去幻想出来的，还是说是潜意识给我们的一些讯息，或者说哦高我给我的一些指引，大概是这个意思。这也是很多人的疑问，就是到底要怎么分辨是我在幻想还是我的潜意识？那这个问题也常常出现在别人问关于催眠的问题的时候，你会觉得说我不知道我到底有没有进入状况啊，我不知道这个讯息到底是谁给我的，还是我自己幻想的？那如果你是在正在被催眠的情况下，催眠是可以帮你去判断。因为这个时候你说出来的用词，你如何叙述，叙述的多详细，这些都可以判断得出。哦，现在是你头脑在想象，还是说潜意识有一些讯息？但是无论是哪一个，就是你就算只是自己想象的，那也是跟你的潜意识会有关。比方说，我们现在叫你想象一个苹果，那每一个人的苹果可能有大有小，有些人可能长在树上啊，有些人可能很红啊，有些人可能是绿色的苹果，都不一样。那这个你的图怎么来的？那也是来自于你的潜意识，只是会有刚才这个哦，不知道是小我还是大我的这个讯息的问题。我想可能多少是因为有些人想要透过冥想进行的时候获得一些指引。因为是现在甚至你很多人就会用说什么啊、哦，我的高我跟我说什么什么这样子，啊、呃，然后我的内在告诉我说我现在要去哪里，所以很多人对于这件事情是有一点向往的，就会觉得说我我如果静下来，我可以跟我的内在连接，是不是我的内在就会告诉我一些讯息，然后呃可能出现一些画面，就会去想说他是什么意思，他是叫我做什么？但是这边侃侃要说，其实练习冥想啊，最重要的是。不是让高我去告诉小我什么样的讯息，而是练习在这个过程中，慢慢的去练习用高我的视角来生活。所以这个时候，你不会去把自己跟高我分开来，因为你就是高我啊。<笑>但是如果我们还没有到那个境界，我们可以去分辨的就是自己的状态跟自己感受到的。嗯、呃，所谓的讯息，无论是一个直觉还是什么，你当下的感受是开阔的、舒服的，还是紧缩的？那如果说是紧缩的，然后担忧的，那基本上都是小我的念头，都是小我的呃一些想象。那如果是让你觉得很舒坦的、很开阔的、是很平静、充满爱的，那就是来自于深层内在的一些力量。但是这边也回归到冥想到底是在做什么？就是冥想并不是为了要获得一些讯息，它就像我刚才说的，这个其实是在练习把我们这个觉察的视角越拉越广阔，然后跟我们以为我们就是这个小我的角色，就是可以把这个距离再拉得更大。你看很多事情的时候，你就会看得更清楚，你会知道说，哦，你不是只是这个角色而已，你可能是。所有万物都是你，但这个是有一个很长的练习。只是说，至少我们会离我们原本的这个视角再稍微扩大一点，拉远一点，就像看地图一样啊。原本你可能靠这个地图很近，你只看得到台湾里面的某一个县市。那你把你的视角再往后拉一点，把这个地图再拉远一点，哦，你开始看到整个台湾。那再更拉一点，你看到整个亚洲。再拉远一点，你看到整个地球就是这样子的练习，所以你的那个敏锐度就会提高。你在生活的时候，你就不会呃这么容易被一些事情左右嘛。所以，如果这是我们的目的，在这个过程中出现什么样的讯息都不重要。那至于讯息是什么都不重要了，那是谁来说的当然也不重要。重点就是在于说，当我们发现哦，自己的觉察已经。飘走了，已经跟着那些画面走了，已经跟着那些念头走了，那就再一次的回到自己的呼吸上，回到自己的感受上。哇，没想到这些问题居然可以讲得这么长。那最后两个问题了，那接下来的问题是，有时候会不知道要听哪个冥想引导，结果听到一半又换下一个，<笑>那就听侃侃而谈的冥想吧。啊<笑>、呃，没有，但是就是看说，呃，如果你是。想要有言语的引导的那种，通常它会有一些针对性，比方说像呃之前有录过的，就是可能针对哪一个脉轮啊，或是针对哪一类的情绪啊，这样。那这个你就可以从主题性去做一些挑选嘛。那再来就是，呃，因为你可能不只是听侃侃的嘛，你可能会听呃找一些其他人的嘛。那如果说你是第一次听这个人的话，那你可以先感受一下这个人呃这个声音。它散发出来的给你的感觉是不是平静的、舒服的？那如果是的话，你可以再继续听。但是我会建议，如果是有人引导的，你可以先清醒的听一遍，之后再放松的听一次，然后第二次才是真正的照着做。那第一次呢，其实是为了确认这个内容是不是你要的，因为言语是有力量的，要先确保说，呃，这个音档里面的所有的用词。是不是恰当的？呃，因为就确实就是侃侃也有听过一些放松的引导，然后可能里面有一些词它，它、呃、嗯其实是可以再挑选一下，或者说可以再更好的。那这个就是比较需要注意的地方了。所以你可以在清醒的时候就先挑选几个，然后收藏起来，在你需要的时候你就直接听就好了。因为通常嗯、呃、会在。要做练习之前挑来挑去，嗯、呃，就是因为可能很多次你没有听过了，所以你不知道内容适不适合你现在，或者是呃它的品质怎么样啊之类的。所以你可以在清醒的时候就先挑好，然后要实际要做练习的时候，你知道那些都是没有问题的话，那你就是依主题去看你的需求是什么就好了。但如果你只是想要找放松的音频的话，那也一样，你可以在。平常就先找好几个，你觉得听起来是舒服的，会让你觉得能够静下心、是开阔的，你就先把它收藏起来。这样子就不会在你实际要做练习的时候，哎，听到一半就觉得哎好像不行哎，然后又换下一个这样子。那另外一种情况是你可能有很多想要听的，然后不知道要选哪一个，那没有关系，你就是轮流就好嘛。比方说像侃侃而谈的麦伦系列，好了，你就可以礼拜一到礼拜日。就刚好是七个脉轮，一轮这样子也是可以的。好，那最后一个问题就是会建议躺着冥想吗？好，那这个问题有可能是想说快要睡觉了是吗？<笑>就快要时间可以睡觉了，然后就干脆躺着这样，没有说一定不行，但是呢，一样躺着就容易睡着，<笑>所以就很容易失去觉察嘛。所以如果你是在睡前，然后你也真的可以睡觉了。那可以，就如果你真的要睡着的话，那 OK 啊。但是如果你是想要做一个比较完整的练习的话，我还是会建议坐起来，就是你的身体是直的，不一定要盘腿坐啦。你如果盘腿坐不舒服，你就坐在一个椅子上也是可以的。重点就是我们的身体背部要打直，因为那个就是因为我们的躯干就是我们很主要的气。的一个直通的一个道路嘛，就我们的七脉轮的这一条，就是在我们的躯干中间嘛，它就像是高速公路这样子，所以我们要保持这个高速公路呢，它是畅通的状态，就是它没有扭曲掉。那这样在我们感受那些能量的时候，是比较能够畅通的，比较好可以感受到、连接到的。呃，不过有些人确实他不一定会有气感，就是对于气啊能量不一定会有感觉。但是它一样是持续有在运作的，所以还是比较建议，如果要完整的练习，无论你是哪一种冥想，就是你是其实是偏向催眠引导的这一种冥想，还是说你是让自己进行的这个冥想，还是说呃你是像禅修这样不放任何的音乐，就完全自己是觉察的冥想，我都会建议坐着会比较好，就身体要挺直。好的，那刚才也讲了。一些是关于冥想，还有一些其他疗愈的一些分别，所以这一集也就差不多到这边了哦，没想到居然可以录了这么长。<笑>那如果大家还有什么其他疑问的话，也都可以再提出。如果还有很多的话，那我们可能就再做一集。<笑>那如果还没有追踪侃侃尔谈的 Instagram 的话呢，也可以记得追踪。那有时候就会有一些。讯息会在里面，或者说像这一次的提前的发问，就会在 Instagram 里面可以发问。好，那坎坎他的 Instagram 是 ccrt 点7 7七。那最后祝你有一个幸运又美好的一天，谢谢你的收听，我们下集再见。